0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Que nuestro Padre Celestial derrame toda bendición espiritual sobre ti. El capítulo 9 del segundo libro de Samuel será nuestro texto de lectura. Este es un maravilloso capítulo, uno de los más leídos del Antiguo Testamento que presentan una experiencia preciosa y que nos dejan ver el carácter bondadoso, amable, misericordioso y generoso de David. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque nos das la oportunidad de acercarnos al texto bíblico. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice así. Preguntó David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor de Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, al cual llamaron para que viniera ante David. Y el rey le preguntó, ¿eres tú Siba? Sí, para servirte, respondió él. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondió Siba al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Dónde está? le preguntó entonces el rey. Siba respondió al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Al llegar, Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. David le dijo, «Mefiboset, aquí tienes a tu siervo», respondió él. Luego dijo David, «No tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán, tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl». Y tú comerás siempre a mi mesa. Inclinándose, él dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a siba siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos, y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba que tenía quince hijos y veinte siervos, respondió el rey. Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey, tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Micaía. Todos los que venían a la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset, que estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Este relato, lleno de bondad, de piedad, de misericordia y generosidad, nos presenta un acto por el que siempre recordaremos a David. David realmente no es ícono de adulterio, de asesinato, es ícono de misericordia, de bondad, porque este no es el único hombre con quien David tiene esa misericordia. David amaba a su amigo Jonatán, lo amaba de una manera especial, y habían hecho un pacto de amistad. Y ahora cuando goza de paz. Ha extendido sus dominios. Y su reino es próspero. David quiere ahora favorecer. A la familia de Saúl. Quien fue su enemigo. Por amor de Juan. Son pocos los descendientes de Saúl. Que ahora quedan con vida. Él está casado con la hija de Saúl. Pero Quiere saber si hay más hijos de él y se encuentra con un nieto, con un nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Este hombre de quien Siba dice que es el hijo de Jonatán, pero que es lisiado de los pies y que está viviendo en la casa de Maquir, hijo de Amier, en Lodebar, es llamado para que venga a presentarse delante del rey. ¿En qué momento es que Mefiboset queda lisiado? Justamente en aquella ocasión cuando es asesinado su padre y su abuelo. En aquel momento Mefiboset solamente tiene cinco años de edad. Y el capítulo 4, el versículo 4 de segundo de Samuel dice, que tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero mientras huía apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Por ese golpe, por ese accidente, cuando su nodriza quería salvarle la vida, porque al morir Jonatán, Saúl y sus otros hijos, todo Israel estaba ahora consternado y pensando que todos serían destruidos por mano de los filisteos. Por eso la nodriza huye llevándose a Mefiboset, pero allí queda lisiado. Y no solamente queda lisiado, sino que tiene un nombre, un nombre que... Seguramente nadie quiere tener. Mefiboset significa vergüenza. Posiblemente por todo lo que había ocurrido en la vida de Mefiboset, le pusieron ese nombre. Su padre asesinado, su abuelo también, ahora lisiado de los pies, pues parecía que su vida fuera una vergüenza. Y por eso lleva ese nombre Mefiboset, vergüenza. Pero para completar el cuadro desastroso, se va a vivir a Lodebar en casa de Maquir, hijo de Amiel. Lodebar significa ninguna cosa o tierra vacía, tierra infructífera, desértica. Allí vive Mefiboset. Noten, la vida de, Mef de Mefiboset es un desastre. Es un fracaso desde nuestra perspectiva, huérfano, lisiado de los pies, con un nombre, vergüenza, y ahora vive en lo de Bar. Ninguna cosa, tierra vacía, tierra infructífera, desértica, tierra que no produce nada, de dolor, de miseria. La vida de Mefiboset al parecer está acabada hasta que llega una noticia que cambia rotundamente su vida. El rey lo mandó a llamar. Ve, Mefiboset, porque el rey te llama. Seguramente acude con temor porque David es el enemigo de Saúl, o Saúl se declaró enemigo de David. Ahora David está reinando. Me va a matar, será. Estará pensando, Mefiboset, pero no. David quiere tener misericordia de él por amor a Jonatán y quiere devolverle todas las tierras de Saúl. Y no solo eso, quiere que desde ese día en adelante Mefiboset coma su mesa. Era un privilegio comer a la mesa del rey. Mefiboset recibe la reinstitución de tierras. Y no solo eso, sino que David le ordena a Siba, siervo de Saúl, que ha de cultivar las tierras de Mefiboset con sus hijos y también con sus siervos, con sus 15 hijos y sus 20 siervos. Y debe almacenar todos los frutos para que Mefiboset tenga alimento. Pero Mefiboset a partir de ese momento empieza a vivir en Jerusalén, porque come a la mesa del rey. La vida cambió totalmente. ¿Pero por qué cambió? Porque Mefiboset tenía mérito, no por la misericordia del rey. Porque el rey lo mandó a llamar. Porque el rey tenía un propósito con él. Porque el rey hizo un plan para favorecer a Mefiboset. Este capítulo es literal. Se vivió como está escrito en la Biblia. Sin embargo, este capítulo es tan estudiado porque tiene también una aplicación espiritual. David representa a Dios. Mefiboset representa a todo ser humano. Lodebar representa este mundo lleno de maldad y de miseria. Que el rey haya mandado a llamar a Mefiboset representa el evangelio. Dios llama a toda persona para que coma su mesa, para que venga ante su presencia porque quiere tener misericordia de él, porque quiere actuar de una manera bondadosa. Y como cambió la vida de Mefiboset, así Dios también cambia la vida de sus hijos. No por méritos, sino por amor a él mismo por su gracia y por su misericordia seguramente tú estás escuchando este audio y sientes que tu vida está en lo de bar en medio de la nada has luchado porque tu vida sea fructífera pero no ha sucedido nada solamente ves desastres errores un futuro incierto hoy el rey te manda a llamar el rey te invita para que vengas ante su presencia porque quiere tener misericordia de ti. Quiere cambiar tu vida. Quiere que te sientes a la mesa con Él. Quiere devolverte lo que el mundo te ha quitado, lo que el enemigo te ha quitado. Dios te lo quiere devolver. Ve ante la presencia de Dios. Donde quiera estés, humíllate delante de Él. Búscale. Él tiene planes de bien para ti y no de mal. Él dice que si tú clamas a Él, Él te responderá, y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú necesitas de Dios. Entrega tu corazón a Él, porque Dios te ha mandado a llamar. A través de este mensaje, el te Señor te está llamando. Si ese es tu deseo, ora conmigo. Padre precioso, gracias, porque tu palabra nos ha hablado. Bendice a aquellas personas que sienten que su vida está en lo de bar en la nada, que quizás su nombre es sinónimo de vergüenza por todas las equivocaciones cometidas. Y levántale, Señor, dale de tu gracia, de tu paz. Recuérdales que tú les mandaste llamar porque quieren que, te, que se sienten a comer en tu mesa. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.